0: Alô, rádio, rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, rádio, etc. Rádio, etc. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais uma Rádio Etc, a edição número 37. Aê! Estamos aqui no aeroporto de Brasília, você? eu sou Marcelo Sena,
1: eu sou Elis Costa, eu
2: sou Yara Campos
0: e eu sou Felipe Marcena. Então, e como eu estava dizendo, a gente está aqui no aeroporto de Brasília, acabamos de fazer uma apresentação aqui com o espetáculo Tandam, que hoje especialmente completa dois anos de, de que?
1: De estreia.
0: De estreia, <risos> de, de vida, vida. De...
1: parto, parto nascimento.
3: de nascimento experiência, na verdade? De aniversário, né gente?
0: É isso, aniversário <risos> Tandam, dois anos Então, só que andando não sei se quem está escutando agora, né? Se você está escutando conhece um pouco a história desse espetáculo ele foi criado inicialmente pensando em umas experiências que a gente estava criando, que a gente chamou de audiodança, que era um experimento sonoro a partir de investigação para trilha sonora do que se pensar também de som e de experiência né, auditiva durante um espetáculo de dança e das experiências também de dança que não seja somente o um espetáculo. E aí, numa das finalizações desse processo de investigação, a gente criou uma instalação sonora e a gente levou para o Instituto de Cegos. E lá a gente ficou tão surpreso com a reação das pessoas, né, principalmente com algumas crianças cegas e adolescentes cegos que estavam por lá que isso nos provocou bastante e aí foi quando a gente direcionou a pesquisa para criar um espetáculo inicialmente pensado para crianças, que já era um desejo antigo já da história da companhia, e um outro era pensar nesse público de pessoas cegas e como criar um espetáculo que não pensasse em tradução, né? que não precisasse de uma tradução para essas pessoas cegas. Bom, a gente está tendo alguns barulhos aqui, estamos no meio do aeroporto.
1: Alguns carrinhos de mala passando. Nossa, Nossa são vale. então, muitos um trem, velho.
2: Que trem é esse?
0: E aí foi a o início da criação de tandão. Então foi pensado inicialmente para crianças cegas, mas que pudesse atingir todo esse público, né, cego ou não, né, ouvidente, baixa visão. E aí na história desse espetáculo a gente passou por várias experiências E hoje a gente queria trazer um pouquinho da nossa experiência aqui Como crianças, né? O espetáculo acabou sendo dirigido é, especificamente para crianças dos 5 aos 9 anos Apesar que de vez em quando entra um adulto De vez em quando entra uma criança menor de 5 anos Mas o público é, é direcionado a isso, de 5 aos 9 anos E aí, o que, que a gente viveu dos 5 aos 9 anos? Que está gravado na nossa pele, na nossa... Memória, Tudo? traumas,
3: <risos>
0: traumas é. Eu tenho tratado isso na terapia também. É uma fase, né?
1: Pô, mas traumas são em todas as idades, continua ah, vivendo mas e <risos> A gente
3: vive eternamente, até a gente lidar com, é, com esses traumas, a Filha, é um processo. Não, Vamos não, começar essa sessão que que de terapia lida. agora. Eu grupo. Acho que não
1: lida, lida, Tinha lida. Muita vontade lida. de ficar adulto, eu acho. Não sabia o que, que era, né? Ficar adulto também tinha vontade de ficar adulto quando eu penso nessa vontade de ficar adulto eu, eu identifico como um desejo de autonomia de liberdade assim já fazendo uma ponte com com um Tandam, acho que esse é também um dos um, também foi um dos nossos desejos assim na, na criação desse desse trabalho assim de de possibilitar a experiência de autonomia né de liberdade acho, é, por, da minha parte eu identifico isso assim que eu acho que de alguma forma eu, eu pego a Elis de oito anos é, e digo, ah, é isso que você quer, garota? Então tomei aqui um pouco, né? E, e deixo as crianças que entram meio que experimentarem por mim uma coisa que. Eu não posso nem dizer que eu não tive, porque sempre foi muito amostrada e a minha mãe adora. A
0: gente percebeu em alguns vídeos, <risos> ali, Que a, a mãe de tinha uma câmera VHS. Ela arrasava <risos> Temos os registros. E ela não só amostrava. filmava
1: lambadísticos, Ela só não filmava, como também encorajava o amostramento, né? Gritando, <risos> vai Elise!
0: Incentivo o é.
1: Nossa, meu mãe trouxe é, para muito além do capital, assim, <risos> graças a já ja. <risos> Me lembrar sempre dançando, sempre brincando de dançar, sempre brincando de fazer teatro, de, de chamar as pessoas para assistirem, de chamar as pessoas para participarem das brincadeiras de, de arte que eu fazia. Nunca fui boa com bola, né? Nunca fui boa de, com essas coisas de explosão, de força, e que as crianças, sei lá, subem árvore. Sempre tive medo dessas coisas, me parecia muito arriscado.
3: Bom, de 5 a 9 anos, eu gostava de subir em árvore, de subir em muro, de subir nas coisas. Mas eu gostava mesmo né, de dançar nos meus aniversários. Eu era estrela do meu aniversário, eu dançava para os convidados. Não deixava ninguém dançar.
0: Ah, aquela foto que você revelou agora é dessa
3: época, né? É dessa época, acho que eu tinha uns 5, 6 anos ali. E eu gostava de ver televisão e ver as novelas e os filmes eu queria ser ator. E eu queria ser cantor, eu queria ser artista, né? Quando eu era criança, eu queria ser artista. E eu queria vestir as roupas da minha avó e da minha mãe. E os sapatos, e passar batom e beijar as paredes.
1: A gente, eu beijava, beijava as paredes também. também. E tinha
3: de batom nas paredes
1: do quarto que da minha avó. Eu beijando os
0: dedos, assim. Juntava os dois dedos e fazia de conta que era uma boca. Aí, um, não, mas eu, um, eu
1: não tava falando de experiência. Eu beijava, falava do carimbo. Batom. Ah, mas, é, beijando, lá, acho, da... é,
2: na parede. A é então, marquinha da Xuxa, era, marquinha é, da Xuxa, da Xuxa. Assim, ó, beijando o dedo tem uma boquinha, meu Deus do céu. É. Aí pra treinar a língua. É, treinar é. a língua. Como
3: uh, é que vai ser? Uh, uh. A história de beijar um copo com gelo pra treinar a língua, que aqui, aquilo oh, obviamente mas, não dá certo aqui. Mas, aqui você ovo, não deve laranja. beijar alguém como se
0: estivesse enfiando a língua num copo de gelo. No gelo,
3: gente. Não é agradável gelo.
0: Não o faça bem. isso. Então, se você tem de 5 aos 9 anos, não deveria estar escutando isso.
1: De Não deveria, mas se você tem um filho ou uma filha de 5 ou 9 anos em casa, se eles disserem que querem ser artistas, considere <risos> essa possibilidade. Foi
3: isso, assim, eu cheguei a ter algumas experiências é, de dançar em público mesmo, assim, tipo, juntar... É, com minhas primas e dançar em shopping, as chiquititas, minha avó fazia figurino. A gente tinha um professor de dança que ensaiava a gente. Qual era o nome dele? Alberto Brigadeiro, que é um missíssimo da família. Um beijo, Alberto. Meu é... Deus, aquele avião tá muito baixo. Imagina, a gente
0: registra o som não, do acidente, não. tá ligado? Só o Ai, som. Não. não, não.
3: Tá tudo bem, é porque tá pertinho mesmo do aeroporto, ele tá baixinho.
0: Para que a Yara tem pânico de avião. E outra coisa... <risos>
2: É, participei,
3: participei, cheguei a entrar no elenco de 12 espetáculos de teatro.
2: Olha! Fui
3: escalado para ser protagonista dos dois.
1: Olha! Mas
3: fui demitido de ambos
1: demitido. <risos> antes da estreia.
3: Isso é um dos traumas é um da terapia, trauma. né? O primeiro era um do meu, do meu tio, Adriano Macena, só que aí... E ele te
1: demitiu? Ele
3: me demitiu é. e colocou um adulto para fazer uma personagem. Mas Adriano, é rapaz! E o outro era um espetáculo de Antônio Bernardes, uma adaptação é, de ET, é, o extraterrestre. Tá. Que eu ensaiei por uns dois ou três meses, só que aí primeiro me tiraram e depois o espetáculo não aconteceu. Na verdade, eu nem lembro direito de como foi esse processo de sair. Acho que eu fiquei triste, mas enfim, parece que era meio… Tava dando errado o espetáculo, era, parece que era ruim. É. Tipo, uma era, de ET, era, um, né? era uma versão Sim, de ET que era, na verdade, do Indies. E eu ia fazer um duende que recebi um ET que caia na, no digo, planeta dos duendes. Foi bom, na verdade, hoje eu faço assim, livramento. <risos> Imagina eu botar isso no meu currículo.
1: Não tem coisas que é. eu não Não aconteceu.
3: Não e aconteceu. aconteceu. Essa é a
0: leção, querida. Antônio,
1: Nessa, Nesse período também eu comecei a dançar, tipo. Como é que a pessoa pode dizer? Em academia, né?
0: Fazer aula de dança. Fazer né? aula
1: de dança, porque é dançar eu acho. Todo mundo dança desde sempre, né? Sim. Mas, tipo, ir fazer aula em academia, também foi nesse... entre os 5 e 9 anos, foi com 7 8 anos que eu pensei. Então,
0: meu sonho nessa época, inclusive, era fazer aula. Eu queria muito ser cantor. Uhum. E nesse período, né, dos 5 aos 9 anos, eu lembro que, tipo, era dia das mães, dia dos pais. Sempre me chamavam para cantar no clube, no ABB, lá de tapeting Associação Atlética Banco, <risos> Banco do, do Brasil. Brasil. Meu pai era funcionário, eu sempre ia cantar nas festas. Eu tenho uma tia que me incentivava bastante, que é a Tia Lu. Olá, tia Lu, tudo bem? Beijo, Vou mandar esse podcast pra você, você vai Beijo, ter que escutar. Tia Lu. <risos> Me estimulou bastante. Depois disso, também queria ser músico. Aí, aí, pra isso, era mais difícil, né? Não dava pra ficar fazendo qualquer coisa em casa. Apesar que eu tinha uma escaleta. E eu ficava anotando, inclusive, a cor, né? O dó era azul, o ré era verde. Eu pintava no papel pra eu lembrar depois como era a música. E dançava bastante. Inclusive, tem uma foto também desse período, né? A gente até revelou junto agora. O Felipe revelou essa dele dançando. Na festa do aniversário, né? E eu é era de, de final de ano, dançando com a roupa de He-Man Bem magrinho, o cabelo assim, uma cuia E minha vontade era muito de, de ser assim Ou cantor, ou o bailarino, ou músico Eu queria ser uma coisa específica Mas aí enquanto eu, não, eu ficava assim pensando Eu vou fazer tudo, porque depois quando eu escolher Aí eu já vou estar tá iniciado de alguma forma, né? E lembro de uma coisa também nessa época Com sete anos eu levei uma queda e bati a cabeça no meio fio. Oh, e foi um sangueiro, minha mãe, minha mãe tava grávida de minha irmã. E eu lembro que foi uma coisa muito forte. E nesse mesmo período eu tive outros acidentes, assim, tipo, eu pisei num prego grande, tipo ah. 3, 4 centímetros. Ah,
3: assim. Por que a gente que... tá chegando
0: nesse assunto agora? <risos> Experiências
3: de corpo. Ah, nesse momento. Ah, então vamos lá, né? <risos> Termina aí.
0: Então, desse, nesse período, era, né? eu lembro Fiaram. que eu levei muita queda. Fiaram. E tive muito acidente, assim, esquisitíssimo. Uma, uma espingarda de chumbinho que fechou no meu dedo, quase que arrancou o ah, um pedaço do meu polegar. Quer dizer, um pedaço ele arrancou, ele quase arranca o polegar inteiro. Muitas coisas, assim. Ia muito pra roça, já não tem cavalo, cair do cavalo. Também. Eu achava coisas. tudo isso
1: muito perigoso.
0: Não gostava de bola, não gostava de jogar bola e era até um trauma, né? Porque assim, menino não joga bola pronto. Também não. Ou é bichinha, e sou hoje bichinha, <risos> ou enfim, fracote e... Você
3: era excluído daquela da aquela, homo-sociedade masculina.
0: Como eu compensava? Estudando, era ótimo na escola. Homo-sociedade.
3: <risos> homo-sociedade? É, homo é, é aquele grupo conjunto de pessoas que tipo, é de um gênero só. Então tipo, ah, exército.
1: Achei que era uma sociedade Sinistro de homossexuais.
3: Não. É tipo, sei lá, jogo é, é um, um vestiário de jogadores de futebol, times masculino. É uma sociedade. O feminino também é uma sociedade, mas ali só tem as mulheres. Entendi, entendi. Não tem, a ver com desse Não, Não tem a ver. Tem, tem com... a ver com ser da mesma sexualidade. Uma sociedade entendi. do mesmo
0: gênero. Você considera
3: do mesmo gênero. Enfim, esse debate.
0: Tá bem <risos> poroso hoje em dia. É bem
3: profundo, bem extenso.
2: <risos> de 5 aos 9 anos.
0: Em Palmares.
3: Em
2: Palmares. Lá em Barbacena, criança cheia de irmãos, muitos coleguinhas, morando no interior, com quintal, com bicho, com árvores. Nunca fui de brincar de bola, de dessas coisas assim, de esportes. Nunca fui muito chegada em esporte, não. A gente sempre foi mais de brincar mesmo, de inventar coisa, de inventar pecinha, inventar... Coreografia, eu queria ser Paquita. Mas eu sabia que eu nunca ia ser Paquita. Porque eu não era loura. Porque eu era pletinha. Oh, Aí eu ficava Deus. querendo ser Marete. Pra, 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 da Mara Maravilha. Ah, da Mara. Porque, Mara. porque elas tinham os cabelos pretos. É. Mas queria querer mesmo. Eu queria ser Paquita. Mas não rolou. <risos> Ainda bem. <risos>
1: E ela sempre fala no plural, já perceberam? <risos> não, a gente sempre foi esse gente Ela assume
2: a personalidade da própria da irmã gêmea É porque também tem isso assim. Na, na, na infância Até um bom, uma boa parte da adolescência Não tinha muita autonomia não Nem muita consciência De, de individualidade não Era sempre Iris e Ara, Iris e Ara. Cadê Iris e Ara? Cadê Yara não? Cadê Iris e Mesmo que Iris estivesse ali, era cadê Iris e também isso não foi um problema, não.
0: Nossa, e que pra quem bem. não conhece, elas é... são idênticas, né? É impressionante. E eles
1: também tá fazendo palco giratório com outro espetáculo, então... <risos>
2: é o Cavalo Marinho. Cavalo Marinho, que também tá na circulação. de
0: Ouro. Bom, estamos em 40% da nossa circulação palco giratório. Até agora, assim, o que, que a gente poderia compartilhar com essa galera que está escutando a rádio das nossas experiências, né?
2: Que aproveitem a magia, comecem aproveitando a magia.
0: Bom, o primeiro desafio que eu penso do, do palco giratório até agora é: como é um público para crianças, né, de 5 aos 9 anos, esse desafio de conseguir esse público. A gente até pede, inclusive, as produções de SESC que tentem que essas crianças sejam essas que têm alguma deficiência visual, né, já que o espetáculo foi muito pensado nisso na Paraíba a gente conseguiu fazer as duas, as duas apresentações lá Várias inteiramente, é, foram quatro né, duas, duas em Campina Grande e duas em João Pessoa com foi quase 100%, é. né? quase 100 foi. de pessoas cegas ou baixa visão e foi impressionante isso. De fato o desafio é quando chegam os adultos e querem entrar de qualquer jeito, né? aqui em Brasília, especialmente ontem. Um grande desafio para minha lombar. Um grande desafio os meus braços, para as minhas costas, que foi a gente teve 20 pessoas de público, basicamente, e 5 crianças. Quatro, quatro crianças. E a gente ontem abriu a sessão assim de vamos fazer com os adultos, vamos lá, vamos malha aí e a gente vai fazer. Vim de tão longe chegar aqui é. e ter só assim crianças a gente foi.
2: É muito Difícil. doido, porque também é muito, é muito... É sempre muito especial quando os adultos entram, assim. É uma questão, porque a gente tem um público direcionado. Mas é muito especial também quando os adultos querem e fazem os, os papos pós, pós experiências São sempre muito lindos e certeiros. Ontem aquele papo da liberdade foi massa, assim. Do, do sentido de, de liberdade que o espetáculo de que eles sentindo, desperta, né? né? muito difícil
1: pra mim pensar no, em momentos assim porque eu não consigo pensar sequer em um momento que não foi é, transformado tá ligado a conversa que a gente tava tendo antes de noite também assim, de tipo, volta pra Recife ficamos semana de cama <risos> yes. porque é muito, muito, tudo, tudo muito intenso, muito intenso, é muito intenso muito intenso são quatro sessões com crianças é Cegas e de Baixa Visão, na Paraíba. É, são três sessões, assim, lotadas de criança em Pocondé. No interior do Mato Grosso, assim, na porta do, do Pantanal. É Belo Horizonte, com a primeira experiência... É, não a primeira, a primeira com uma, uma pessoa de cadeira de rodas também. Para Sim. além de, de cadeira de rodas, é uma pessoa da dança, né?
0: Sim.
1: E a gente tendo que, que fazer o espetáculo acontecer. Independente, isso uhum. é uma provocação de Andresa já pra gente, né? Que, Sim, que Andresa, Andresa Nóbrega, que também Nóbrega.
0: fez uma consultoria pra gente durante o processo né, de criação.
1: Que desde o primeiro momento ela alerta para isso, né? Vocês estão é, pensando na, em pessoas é, cegas ou de baixa divisão, mas é, vão se aproximar de vocês outras pessoas com okay. deficiência, porque... E
0: é o que de fato tá acontecendo, Acontece,
1: né? e é o que de fato tem é acontecido nesses dois anos, assim. Inclusive dos outros trabalhos da gente, né? Dos oficiais é. Quando a gente
0: foi para Portugal, a gente chegou lá e a, a produtora da gente falou, então, tem um grupo aqui, eram 30 pessoas, eu acho 30,
1: tá 40, por aí é,
0: Que tem pessoas que, com deficiências diversas, assim Pra gente dar uma oficina, a gente não estava com o espetáculo Tandam a, Circulando com ele, era com superficiais, <risos> apresentando involuntário e videodanças E de, de, de repente surgiu essa oficina lá pra gente ministrar, né E já foi ali um recado, assim, ó tá, Já tá, a energia já tá atraindo de fato tem uma coisa também que me marcou muito foi a, a nosso intercâmbio né em Belo Horizonte com o pessoal do Projeto Diversa e Dança, pela sensibilidade da diretora, né Renata, e o próprio grupo, assim, como se formou e o, cada um tinha de, de vida, assim, do que, que eles falaram no próprio processo criativo, como é transformador, muitos que inclusive não tinham experiência profissional com dança. Quanto isso modifica, né? para mim é a grande crença de continuar fazendo dança, de continuar fazendo arte, é de acreditar que isso modifica as pessoas, que isso torna talvez o mundo um pouco mais possível de, de se viver, de estar, enfim, atento, né? Abrir as percepções da gente para outras coisas e para a gente mesmo, né? Uhum. Nós somos o, o primeiro a ser atingido nisso tudo, com o nosso processo e manter esse espetáculo vivo, assim, ter que apresentar toda vez e ficar falando sobre ele na rádio, etc. E nos documentários e escrever projetos de novo. Então isso vai atualizando tudo isso. Pra mim, o intercâmbio lá de Belo Horizonte foi, foi bem, bem forte, assim. Além das, das crianças cegas, que, que quando a gente teve aquelas sessões plenas, assim, de crianças cegas, uhum. uma atrás da outra, que a gente fica, não, gente, não é criança cega, são crianças, porque são muito diferentes, assim. Uma coisa é a gente falar isso lendo um livro, falando uhum. durante a pesquisa. Mas, de fato, a experiência do contato direto Coloca a gente, de fato, com uma, uma experiência muito diferente, né? Entre a criança com a mesma idade, mas de repente uma tem uma reação completamente diferente da outra. E as sessões que a gente faz, elas são muito parecidas, né? A variação é muito pequena e as reações são muito diferentes. Eu lembro daquele, daquele menino que saiu gritando, assim. gritando é assim,
1: um, um
0: gritão <risos> no meio de cego.
1: <risos> Meu Deus, eu! <risos> Maravilhoso! A menina de Porto Alegre, infelizmente, não tô lembrando o nome dela agora, porque também... Gabriela.
0: Gabriele, Gabriel,
1: eu acho. Gabriel.
0: E, e a gente sai Alegre anotando os nomes, também. né? Uma é. por uma, durante as apresentações.
1: Como essas experiências mudaram a forma da gente pensar os projetos, enfim... A gente que vive de arte em Pernambuco, a gente tem um calendário, <risos> né, que, que, que é o do FUNCULTURA. E o Fucultura já tem algum tempo que tem esse estímulo de se pensar a sensibilidade. E confesso que eu sempre eu lidei com, com esse fator de formas muito diversas durante todo esse período. Desde a raiva, porque não entendia uhum. a importância, assim, daquilo estar tá ali. E a
0: exigência de ter algo a mais, a mais sem ter mais grana. Valor, né?
1: Muito pelo contrário, às vezes tendo menos grana, né? Uhum. É... Mas quando você inclui essas pessoas na sua vida, porque é isso que acontece, né? Você abre um espaço na sua vida para que, que a própria vida ocupe, porque é isso é vida, né? Essa diversidade de corpos, de pessoas, pensamentos, experiência. E aí quando a gente se coloca nesse momento agora de escrever, agora há pouco tempo tá atrás, né, digo, para escrever os projetos de novo, como é que a, como a nossa preocupação com a acessibilidade mudou? Como a gente pensa de como é que isso vai fazer qualquer comunicar com a essa gente, galera? A gente de fato
0: quer que ele seja o nosso público. É. Né? E um, tipo, um dos momentos assim, de, de eu ter proposto assim: gente, vamos, vamos gravar uma rádio, etc. porque tem um monte de gente cega assistindo nosso espetáculo. E talvez a rádio etc. é um meio da gente Continuar poder divulgar, né? Vários que tem WhatsApp, que tem uma rede de contato entre eles, tipo, a gente manda o link, eu mando o arquivo uhum. E é uma forma deles estar em contato com a gente, nem todo mundo acompanha o Instagram, nem todo mundo consegue ter as ferramentas de acessibilidade uhum. pelo uhum. próprio celular, enfim... Esses recursos e a rádio, que começou como um experimento pela sonoridade, pela ideia de se construir uma narrativa é, Também se torna hoje uma ferramenta de acessibilidade, né? Pra chegar também nossas pessoas que não podem ler nosso blog, nosso site, nossas divulgações E acompanham também pela, pela nossa antiga rádio uhum. <risos> Tão antigo, né gente? Rádio E tá que aí servindo de tanta, tanta conexão com as pessoas também
3: ah, é, Vocês já falaram, acho que basicamente tudo que foi bem marcante assim, De experiências específicas em cada cidade Mas uma coisa que tem marcado muito É uma coisa que na verdade é do espetáculo e que acaba levando para a vida, assim Que é o constante desafio O desafio de estar constantemente ativando a presença E de estar tá recebendo aquela pessoa específica Aquele corpo específico E estar tá atento durante seis minutos do espetáculo E das duas horas da apresentação, né? as 20 pessoas ou mais Ou duas horas e quarenta Ou, duas horas, 40. ou duas horas e quarenta é. Como no caso de, de, de Brasília Eu não tô reclamando Brasília Foi maravilhoso Muito obrigado por tudo Vocês foram incríveis mas é dessa constante presença de estar tá ativa assim, tipo... Cada pessoa que vem, ela tem um corpo diferente, tá passando por uma situação diferente, uhum. tem experiências diferentes de vida, e aí Essas quando chega lá dentro. Que tem que
2: encontrar também encontrar né? solução
3: na hora. Quem sabe faz ao vivo. É. E lida ali com o corpo ao vivo. Isso é presença, isso é estar atento, isso é ter a empatia, sabe? É um constante exercício disso. E foram muitos corpos diferentes. E a gente está só em 40% do palco giratório. <risos> Muita gente diferente. Agora
0: a gente está indo para Manaus. Tamanhos
3: diferentes, pesos diferentes.
2: A Pois é diferente de cada é de
3: Então isso pra mim é o que tá sendo mais marcante e que acaba.. É, é um... Tem um movimento meu, consciente de levar isso, sucular isso para as outras áreas da vida mesmo, pra cotidiana e tal.
2: Tudo isso que, a gente... que vocês falaram também foram momentos que me marcaram muito. Mas tem também o. A diversão, assim, de, de, de estar fazendo e, e as coisas que acontecem o que, a, graça de, a graça de estar fazendo A graça de grace <risos> E a graça de ser engraçado mesmo, assim Porque tudo acontece na hora E a gente tem que ter a carta na manga o tempo inteiro para solucionar E acontecem coisas muito divertidas, muito engraçadas E, nossa, eu adoro Adoro. Ontem mesmo foi o dia que coisas engraçadas aconteceram. Teve. Acho que foi Samuel. Ele começou a ficar empolgado com, com, com o passo a passo das almofadas. E teve uma hora que um pedaço do corpo dele ia resvalar no chão, assim, no boli Bole das almofadas, aí eu me joguei assim com o corpo pra barrar a queda dele, eu fiquei lá era
0: até, só até, aqui. É, é, até
2: aqui tá muito Fica grande aqui. é, para aí isso de
1: ontem, mas nossa acabei de me lembrar também da oficina de Fortaleza como foi
0: maravilhosa, foi com um grupo, de... um grupo de teatro de, de teatro
2: é, ba... que tinha cegos e baixa, baixa visão baixa visão, assim, incrível, incrível também impressionante, foi muito foi. legal muito Legal. Bom,
0: a gente vai se escutar futuramente. Já já a gente faz um outro episódio falando das nossas experiências turísticas. Parte 2, é né?
2: parte parte né? porque também estamos a 40%, né? Tem mais 60% pela frente. Coisas a gente vão vai acontecer. para
3: Manaus em alguns minutos é. horas. Horas. Que a 3
0: horas, é. Há três horas é. a gente chega lá. Enfim. Vamos lá, porque 2019 esse ano tão louco do Brasil e a gente circulando.
3: E
1: a gente aqui em Brasília, e né? A gente aqui em Brasília. Vamos lá, que o senhor está aberto. A gente, a gente
3: está em
0: Brasília. A gente
1: Brazola. foi no Congresso Nacional
0: em 2019, foi. você acredita? Que A
3: gente que loucura, não
1: conseguiu trazer
0: bombas, foram barradas no
3: aeroporto.
1: Ai, não, pelo quem não conseguiu? Foram 2 horas e 40 ontem de, de bomba. bomba.
3: Ah, não, não queria explodir, não. O Congresso é aquele muito bonito. Agora, as pessoas, algumas, eu queria dar um tapa na cara. <risos>
1: Um abraço.
3: Eu <risos> outros, acho que a gente outros. devia
0: ter feito Tandam
3: no Congresso. No Congresso a eu gente, acho que... Eu acho que o Congresso precisa de Tandam. Eu precisa. também acho. Eu
2: acho
3: que é <risos> e, o Senado, e o Senado, a Câmara dos Deputados e o STF. Vamos lá.
0: Todos eles. É. Eu queria mandar uns beijos aqui pra galera que fez parte do processo criativo hum. de Tandam. Renata Vieira, especialmente, hum. que estava no elenco um beijo, inicialmente. Né? Hum. Beijão pra você. Até São Paulo. Até chegaremos aí já já. já. Andresa Nóbrega, que fez nossa consultoria. Um beijo, Jorge Andresa. de Paula, que foi o nosso assistente de direção. Um beijo, Jorge. Bruno Amorim, que participou da pesquisa com a gente. Arielson Lopes, com as ah, oficinas de Klau, com a gente. Beijo,
1: Arielson. Andreza. Andreza falei. Falou, né? ah, Isabel.
0: Marconi, Isabel. Isabel Marques, que trouxe Paulo Freire, Laban e a dança para crianças, para nossas uh, proximidades. Uh,
2: Isabel.
0: <risos> Marconde Lima, nos nossos cenários e figurinas. Maria Lima,
2: nos uh, uh, costurando. Maravilhosa.
0: Beijo, gente.
2: Aproveitem a magia.